0: ברוכות וברוכים הבאים לבובקאסט. כאן אביגיל קוברי בפודקאסט, בו אני פוגשת נשים מעוררות השראה מכמה שיותר תחומים שבא לי לשתף אתכם למה הן עושות לי את זה, מה נוכל ללמוד מהן ולהכיר ולדבר מקרוב. למי שחדש כאן, ובכלל אני אגיד שבעצם זה הפרק הראשון שלי לבד. עד עכשיו היינו כאן תמר גורן, חברתי הטובה ושותפתי, והפרק הזה זו התחלה חדשה. אז חשבתי לעצמי, מה יהיה הפרק הראשון שאני אעשה לבד, והרגיש לי שלאור זה שילדתי לפני חודשיים וחצי, והאמת גם לאור כמה בקשות מכן, מאזינות יקרות, שאני אקדיש את הפרק הזה לעולם הלידה, המילדות והאימהות הטריה, ונצלול למה שנקרא עיבוד לידה. שתכף נבין מה זה, ונעשה את זה דרך הלידה שלי. אז אני כבר אומרת, לא לדאוג, זה לא יהפוך לפודקאסט רק על הנושאים האלה, עכשיו שנהייתי אימא. אני עדיין בת אדם בעולם עם עוד הרבה תחום עניין, והנה אני כבר מכניסה את האשמה ואת ההתנצלות על הזהות החדשה שנוספה לי לחיים, אבל בגלל שאני מרגישה כמה זה עזר לי להיחשף לעולם הזה לפני שילדתי בעצמי, שהיו לי כבר קצת מהמילים, מהמושגים, איזושהי דלת פתוחה, שעזרו לי להרגיש יותר טבעית בתהליך שעברתי, אני רוצה להרחיב את האדוות האלה. והזמנתי לכאן מישהי, שנדמה לי שזו גם השליחות שלה בין היתר, להעלות את המודעות של כל מה שעובר על אישה כשהיא נכנסת להיריון ועד שלה. אז כאן איתי מיכל רוזן, אחות מיילדת, מטפלת בעיסוי סובדה, שזה עיסוי רחם, מובילה את קורה, קליניקה וקהילה לנשים, מרצה בכנסים ובסדנאות, ואחת משתי המנחות של באות לעולם. פודקאסט על היריון, לידה ובריאות נשית, שאני האזנתי לו כל ההיריון שלי, והוא היה רגעי הכיף והפינוק שלי בזמן הזה. שלום, מיכל. וואו, <laughs> איזה מרגש, <laughs> איזה מרגש <laughs> לשמוע. תודה. מבחינתי אפשר לסיים. אני זוכרת שממש הייתי כזה, שמה את זה ברמקול, את הפודקאסט שלכם, בזמן שהייתי מבשלת לעצמי ארוחת ערב, ואז אהוד היה נכנס ושומע בקולי קולות כזה, שלייה, בגינה, רחם, הייתי כזה, אוקיי, אני עושים סטופ, אני אחכה לרגע הבא שאני פה לבד. וזו הזדמנות גם להגיד לכל הגברים מאזינים, שאני מאמינה שחלקכם תהיו בני זוג לנשים שיעברו את זה, ואבות ביום מן הימים, או כבר, או לא יודעת, מה נשמע, מיכל? מעולה. איזה כיף להיות פה. ממש. וואי וואי. הקול שלך היה נחמה גדולה בתקופה האחרונה. חשבתי להתחיל עם משפט שהיה באתר שלך, והוא נורא סקרן אותי, והוא הולך ככה: התחלות טובות משנות את העולם לטובה. מה זה המשפט הזה? כאילו, תסבירי אותו.
1: אז אני אתחיל מזה שזה ציטוט. Uh, זאת אומרת, זו השראה מציטוט של מיילדת אמריקאית שקוראים לה איינה מייגסקין, שהיא השראה גדולה בשבילי, uh, שכתבה ספר שאפילו תורגם לעברית בשם לדרו רוחנית, mm-hmm. ואני ממליצה לכם לקרוא. אבל אם נחזור רגע למשפט הזה ונלך על הזום אאוט, כאילו נתחיל ככה בגדול, כן. אז כשתינוק מגיע, uh, הוא פוגש את העולם בפעם הראשונה. תחשבי איזה mind blowing זה, פעם ראשונה שפוגש עולם. פעם ראשונה שפוגש אוויר ש... ש... שנוגע באור שלו. וזה רגע מאוד מאוד משמעותי שמטביח אותם. ואנחנו רוצות שהרגע הזה יהיה חיובי, גם לתינוק וגם לאימא. כי זה יטביח חולתם על כל מה שהם יהיו מאותו רגע. זה, <אז> זה בהחלט רוחני. זה בהחלט אמונה. כן. ונזכור שגם אימא נולדת שם בפעם הראשונה. גם אם זו הולידה שנייה או שלישית שלה, היא פעם ראשונה נולדת לאימא לתינוק הזה. אז גם זה איך היא נכנסת לתוך התפקיד הזה, mm. איך היא פוגשת את העולם החדש שלה. ואני חושבת שבכלל הלידה, העניין שלה זה דפוס של כניסה ויציאה. כאילו, איך אנחנו עוזבות... איך דפוס הכניסה והיציאה שלנו ממקומות? איך אנחנו... איך התינוק עוזב את הרחם ונכנס לעולם החדש שלו. אז בכלל זה גם משהו לחשוב עליו. איך אנחנו עוזבות מקומות
0: בטוחים? כי בואי, לידה זה לקפוץ בנג'י. וואי וואי, איך אנחנו עוזבות מקומות בטוחים? זה משפט רגע לחשוב עליו. וזה אומר משהו גם, המשפט הזה, על הלידה האישית הראשונה שלך?
1: מאוד. אני נכנסתי לריאון פעם ראשונה, כשהייתי בת 30. די ידעתי לאן החיים שלי הולכים, um, וההיריון והלידה היו כמו מכונת כביסה רגשית, uh, שאחרי הסחרור הזה לא יכולתי לחזור ل- לאותו מקום שהייתי. Um, אני אגיד שהייתה לי אישית חוויה מאוד מאוד טובה, אבל כשסיימתי את הלידה היה דיסוננס בין מי שידעתי שאני ומי שהייתי.
0: למה? מה זה אומר?
1: Um, הכל השתנה, הגוף שלי השתנה, התשוקות שלי השתנו, העניין שלי השתנה. לידה זה משבר זהות, בואי, נניח ישר את המצצה
0: פה. את אומרת את זה, זה כאילו היה מיידי בשבילך? לא, פתאום... להגיד, התשוקות שלי השתנו זה כזה ענק. נכון,
1: אבל זה כמו פתאום ללבוש בגד ולהרגיש שהוא לא יושב עלייך טוב. זה כמו האור שלך לא יושב עלייך טוב. Um, ברמה הכי um, טכנית, חזרתי לעבודה ולא הבנתי מה אני
0: עושה שם. ما, לא. במה עבדת? בוא, בוא, אז בוא נתחיל כזה מההתחלה שלך, מה, מה רצית לעשות בחיים? אז אני, אני רציתי להיות
1: uh, מעצבת. רוב החיים שלי עד uh, גיל 30 התעסקתי באומנות ובעיצוב, mm-hmm. וממש הייתי על השביל הזה. רואים נצח את זה מדהים. Uh, אני סיימתי לימודים בבצלאל, uh, למדתי שנה גרפיקה, ארבע שנים עיצוב תעשייתי. וואו. קיבלתי עבודה שמאוד אהבתי, uh, תכננתי תאורה ועבדתי עם אדריכלים. וואו. ואז, ואז uh, <laughs> <laughs> נכנסתי להיריון. <laughs> ואם את עברת את זה, אז אולי יכולה להזדהות, כי... כי גם הזמנת אותי לדבר על זה. ופתאום נפתחה לי דלת לעולם שלא הכרתי. זה כאילו גרתי בבית, ופתאום פתחו לי דלת לעוד אגף. Mm. ולמדתי דברים על הגוף שלי, ועל הנפש שלי, ופתאום עשיתי יוגה שלא עשיתי קודם. וכל מיני דברים שסיק... שלא התעניינתי בהם, ואפילו אולי בזתי להם, כמו סיסטר הוד, <laughs> ואיזה אחוות נשים. פתאום קראו לי, וסקרנו אותי, ופתאום נמלאתי פליאה אל הגוף.
0: קצת מעניין שאת אומרת משהו שאפילו בזתי אליו, לא, ו... ופתאום התחברת, כאילו מה, את זוכרת את התחושה שלפני? כאילו מה זה אומר שבזת? את יודעת, את מכירה
1: סטודנטים בבצלאל? <אח> זה נורא מתוחכם, זה נורא מתחכם, זה המון המון אה, אגו, זה נורא מתעסק בעצמי, זה... זה מתעסק בה, איך הדברים נראים, mm-hmm. ו... ופתאום את חובר, עוברת משהו גופני כל כך חזק, ש... שכל פרספקטיבה משתנה.
0: כן, אני זוכרת שלפני שנכנסתי להיריון, לפעמים המבט שלי על הורים צעירים בתל אביב, הייתי רואה אותם, כמובן, השלכה שלי, הייתי רואה את זה ככזה היאחזות ב... בצעירות שלהם, אולי אם הייתי עדיין רואה אותם כזה יוצאים לבתי קפה ומכניסים את העגלות המסורבלות לבפנים, כן. ומתלבשים עדיין מגניב, הייתי, הייתי מרגישה שיש שם איזו היאחזות כזאת נואשת לדבר הזה, ואיזה מסכנים לפעמים, ואיזושהי ציניות, ועכשיו שאני פתאום בצד השני, באמת איזה, צ... אין, אין כבר ציניות, כאילו, אני רק רוצה לפגוש עם הצעירה ולדבר איתה על זה, ו... ולהתרפק על הרגעים הכל כך לא ציניים.
1: הסיסטרוד הזה, ממש. כן. אז אני אגיד שאני התאהבתי בהיריון. כאילו, התאהבתי באילת פריון שהפכתי להיות. הייתי עצומה ענקית, וזה היה באמת מיינד בלוינג שאני מגדלת בתוכי עובר, ואני מאכסנת בן אדם בתוכי. כאילו, כל הזמן זה עניין אותי. איך הוא שוכב על הראש כל הזמן? איך הגוף הזה שומר על התינוק שלי כל כך טוב? צוואר הרכם מחזיק חזק, חזק, חזק. וברגע אחד הוא נפתח, הוא משחרר את התינוק הזה לעולם. איך זה קורה? מתי הוא מחליט? איך, מה, מה זה הרגע הזה? אז, אז, <laughs> אז כן, זה התינוק מחליט, והיום אני יכולה לדבר על המון הורמונים שמשפיעים על זה, ומה קורה שם, ובאמת, איך הגוף עושה את זה. ולאט לאט, יודעת, אימצתי איזה מבט מתפעל מהגוף, שלא קרה לי עד אותו רגע מעולם. כאילו, לא רק ביקורת, ביקורת, ביקורת. סתכל, הבטן, לא, הבטן הזה, <laughs> הטוסיק הזה, גדולה, את פתאום, וואו, <laughs> אני גדולה, כי אני מגדלת בן
0: אדם. <laughs> זה מדהים, אני בוראת חיים. <laughs> <laughs> מה אכפת לי <laughs> עם האף שלי ממש נפוח? <laughs>
1: <laughs> אז, <מה? laughs> כן. וגם, עד אותו רגע לא תפסתי את עצמי כבן אדם חזק או אמיץ. <laughs> <אז> ואז הגיעה הלידה, והייתה לי חוויה מטורפת, מאוד מאוד עוצמתית, והרגשתי חזקה ואמיצה, ולא הייתי פחדנית יותר. יש לי שתי אחיות, תמיד אני האחות הפחדנית. ולא, הייתי חזקה, מסוגלת, יכולה, והיה שם וואחת קטרזיס, ו... 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 וכן. ופתאום גיליתי שאני משהו
0: אחר גם. וואו, אני כל כך מזדהה עם הדבר האחרון שאת אומרת, כי אני גם ממש בן אדם פחדן. ו... ופתאום הרגשתי מאז שילדתי שיש לי איזה ביטחון בעצמי שלא הכרתי, כאילו משהו שעל הוואן, דבר שאני עושה, אני בטוחה בו, שזה כן. להיות אימא. אני לא יודעת, אני, אני יודעת שלא הרבה תמיד מרגישות ככה, אבל זו באמת תחושה חדשה.
1: כן. ואני, וחשוב לי להגיד שלא ישתמע לרגע שלא כאב לי. פאקינג, כאב לי מאוד. כן, כן. זה ממש כאב, והיה יום שלם של צירים. אבל בסוף היה קתרזיס הזה, ואני זוכרת שהוא יצא, ואמרתי למילדת, מה זהו? זה נגמר? <laughs> אני רוצה עוד
0: פעם. <laughs> 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 באמת. אוקיי, <laughs> okay, אז... אז... מה, מה בעצם גרם לך לקום ולשנות כיוון, באמת? אז
1: אני חושבת שהמילה שתתאר את זה הכי טוב, זה פער. ודיברנו, היה פער בין מי שהייתי לפני הלידה וזאת שאחריה. <אח> גם לטובה וגם בדברים שפתאום כאילו לא הסתדרו, <אח> התבנית לא התאימה. <אח> היום, אני יודעת, לומר לנשים, ואני ממש משתדלת להגיד לכל אישה לפני לידה, שכשאת תעזבי את הבית, לכיוון הלידה שלך, מלא. את עוזבת את מפתן הדלת, ואת גם משאירה שם חלקים ממי שהיית. ואת, <laughs> ואת, כן, זה כמו נשל של נחש. ואת נולדת מחדש, וזה טריפ.
0: זה טריפ, זה גם מסוג הדברים ש, שאני קצת אומרת, כאילו... אולי לא כדאי לשמוע את זה, כי זה יותר מדי להכיל, הידיעה הזאתי. שכשאני עוזבת את הבית לכיוון הבית חולים, אני נפרדת, וואי, זה אה, זה אני לא יודעת, אני מרגישה
1: שגם זה צריך להיאמר. כן. אז הלידה שלי הייתה יחסית קצרה. אבל אחר כך, ו, וחוויה מאוד טובה, אבל אחר כך היה לי מאוד מאוד קשה. מה זה אחר כך? אני בבית? אני לא הרגשתי שעל הוואן, mm. אני יודעת ל, לעשות אימהות. כן. ידעתי ללדת. Mm. אבל אז מצאתי את עצמי עם תינוק ממש קטן, וממש בוכה בין ארבע קירות, וגרנו בעין כרם, הרגשתי מאוד מאוד לבד. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, סיום,
0: אני לא יכולה לראות יותר עצים, אני לא רוצה להיות
1: פה. תביאו לי אנשים. תביאו לי אספלט, תביאו לי בתי קפה, אני לא רוצה להיות פה יותר לבד עם העצים האלה. תביאו לי אוטובוסים ורעש. הייתי בודדה ממש. זהו, רציתי חברה, רציתי כוס קפה, ומאוד מאוד רציתי לחזור לחיים הקודמים שלי. כאילו, להאחז. והדרך שלי לעשות את זה הייתה מהר מהר לחזור לעבודה, כי, כי רציתי להיחס במה שהייתי קודם. וזה mm-hmm. היה מאוד uh, לא פשוט. היום אני יודעת להגיד שהייתי צריכה שבת, הייתי צריכה חברות סביבי, mm-hmm. לא לגור במקום אי ירוק ומבודד, אלא באמת שכל יום אני אפגוש אישה או אדם מבוגר שיבלט איתה mm-hmm. יום.
0: כן, אני מרגישה שגם לי, כאילו, כשנכנסתי להריון, אז אנחנו גרים פה בפלורנטין, וכאילו, היה מין דיפול כזה, אוקיי, עכשיו עוברים דירה לצפון תל אביב, או מחוץ לעיר. ולרגע התבשלתי בזה, ואז הבנתי שלא, דווקא ממש אני, אני אישית צריכה את המוכר ולהרגיש שאני עדיין ב, בעין הסערה, ושל להיות בודדה בדבר הזה, הכי מפחיד אותי. אז זה גם היה כזה התחלה של נקודות ציון של, אוקיי, יש כל מיני מין... כללים וכל מיני אמרות שאומרים על השלב הזה בחיים ומה כן. צריך לעשות כשאני עם אימא או וואטאבר, ואז את מתחילה להבין, אני יכולה לבחור לעצמי מה מתאים לי.
1: בדיוק, ולדייק ולקחת את זה בצעדים קטנים. אז אני חזרתי מהר מהר לעבודה, mm-hmm. כי מאוד נבהלתי מהפער ומהמשבר הזהות, אבל אז הגעתי וזה לא התאים לי יותר. קיבלתי קידום ושנאתי את זה. Wow. והבנתי שמשהו בי ממש השתנה, ואני לא אוכל לדבר יותר עם המהנדסי חשמל האלה, ואני לא אוכל לראות אדריכלים, וזה לא, ואני לא רוצה, שנאתי את זה. עכשיו, זאת הייתה התשוקה שלי קודם, מה קרה? והיה <אם>, לי מאוד קשה לשבת במשרד כל היום, ובעיקר היו לי רגשות אשם מטורפים, על זה שהשארתי תינוק, ומרוב שהייתי... הוצבתי אשמה, אז גם לא הסכמתי לקחת מטפלת, אז אמרתי לבעלי, המנכ״ל, אתה מטפל עכשיו בילד, קח אותו למשרד, זה קרה. בעיקר לא עניין אותי להיות יותר מעצבת, כאילו... לא,
0: זה אומרת ששנאתי את זה, זה... כן. עכשיו, תחשבי, זה מה
1: שהגדיר אותי עד לאותו רגע.
0: מה עכשיו? יש ריק.
1: קיצור, משבר זהות מטורף. אה... ואת תשמעי אותי אומרת את זה שוב ושוב, כי אני... משבר זהות. חשוב לי לתת לזה הכרה. Mm-hmm. וחשוב לי... אני לא אומרת שלכולן זה קורה, אבל יש נשים שחוות משבר זהות, וצריכות למצוא את עצמן מחדש. ואנחנו צריכות להיות שם בשביל החברות שלנו, שזה קורה להן, ולהגיד לה, זה בסדר, את רק mm. ילדת. זה כמו... אה... היא ילדה, נערה בגיל ההתבגרות, היא מסתכלת במראה והיא לא מזהה את עצמה. וייקח זמן עד שהכול יתיישב במקום.
0: וואי, זה... אני מקדימה את המאוחר, כי עוד... עוד... תכף ניכנס לאיבוד לידה, אבל כשאמרת את זה עכשיו, אני חושבת גם על ה... על למשל התחושה, להבדיל, של גברים כשהם הולכים לצבא, שזה גם משהו שאוקיי, כולם עושים, והמצב במדינה, ויש מלחמות, וזה כאילו ברגיל, והם חווים טלטלה, או חלקם, או... טלטלה מטורפת, וגם איבוד לידה, אז איבוד אה, כאילו פוסט-טראומה איבוד של רעומה. חיילים. ואני חושבת שזה בטח נובע גם כמו לידה והריון, שזה משהו כל כך נפוץ, שכמעט כולן עושות את זה, אז מצד אחד את כזה בקטנה, כולן עושות את זה, מה העניין?
1: מה את עושה עניין?
0: בדיוק. למה את חייבת לעשות מזה עניין? כולן נולדות. זה הדבר הכי מטורף בעולם, כמו, כמו חוויה, כמו קרב. ואז את... נלחמת עם עצמך של ממה הדרמה? הנה, כל החברים שלי בצבא כאילו עשו את זה ואני לא יודע מה עובר עליהם ואולי הם כאילו דפדפו את זה הלאה. כן. נראה לי זה באמת הפער. אני גם אגיד עוד יותר, אה,
1: לידה היא הכי חוויית אל-חזור שאישה עוברת. כאילו, יש את הלידה שלה, <אח> היא יולדת. היא. כי אי להחזיר את זה אחורה. זה אל-חזור. תחשבי על זה. כן, אני חושבת על זה, זה מפחיד אותי. זהו, אז מה עשיתי? הוא היה בן שנה.
0: כן.
1: עבדתי במשרד, שנאתי. כשהוא היה בן שנה התפטרתי ואמרתי לו, אני... יש משהו שעברתי באותו לילה בשיבא, בלידה שלו, שהוא היה כמו טריפ, ואני רוצה... את רוצה את האלה? <laughs> אני רוצה, היום אני יודעת לקרוא לזה חמודה, היא מוצפת אוקסיטוסין, זה <laughs> אחלה סם. את רוצה אותו שוב ושוב ושוב לחוות את זה? אני רציתי את האנרגיה שהייתה שם באותו חדר. כאילו כמו רציתי לבקבק mm. את העוצמה
0: הזאתי, ו... את אומרת, לא רק בתור מישהי שרוצה עוד לעשות עוד ילדים, אלא להיות גם בצד השני.
1: כן, גם רציתי לעשות הזאת. מלא, בעיקר רציתי מלא ללדת אחר כך. <laughs>
0: <laughs> וואו. <laughs> לא לקחתי
1: בחשבון שאחר כך צריך לגדל אותם. Uh, אבל נרשמתי לקורס דולות. כן. כהלידה, היא ממש כישפה אותי. ורציתי לחזור לשם, רציתי לחזור שוב ושוב לחוויה הזאת. Um, ואז הייתי כמה שנים דולה.
0: Mm-hmm. ו- שבמיל, במשפט אחד. תומכת או...
1: לידה. Um, אישה שנמצאת עם אישה בלידה ו- ו- ותומכת בה. אם זה ב... תמיכה רגשית, אם זה במגע, אם זה ב... ב- להסביר לה מה, מה קורה, לתת לה מידע. Okay. אה, אבל לי אישית אה, זה לא הספיק, כי הרגשתי שאני אה, רוצה ללמוד עוד אנטומיה, וגם אני רוצה להיות זאת שתעזור לאישה באמת לקבל את מה שהיא רוצה. ופעם הרגשתי שזה לא קורה בחדר בחדר לידה. כי בעצם
0: המיילדת מנהלת שם את האירוע.
1: כן. אם לידה אין בה שום תקלה, זאת יכולה להיות האישה והמיילדת. כלומר, לא צריך רופאים, רופאות. כן, התפקיד של הרופאים בחדר לידה הוא לבוא כשמשהו משתבש. מיילדת, היא עם האישה בלידה שלה. ואני אגיד גם, שאישה בשביל ללדת היא לא צריכה אף אחד. אישה יודעת ללדת, תינוק יודע להיוולד, ומיילדת שם בשביל לסייע. Okay. זה מה שאנחנו לפעמים שוכחים, שזה... זה, בניגוד לתהליכים אחרים, שאישה מגיעה לבית חולים והיא באה עם מחלה, כשאת mm-hmm. באה ללדת, את באה לעשות תהליך פיזיולוגי שהגוף שלך יודע לעשות. ואת אמורה לקבל תמיכה.
0: Okay. אין פה פתולוגיה, אין פה מחלה. כן, okay, ואני... אני שומעת את המשפט הזה עכשיו אחרי שאני עברתי לידה קצת מורכבת, ושהיו שם מלא אנשי צוות בחדר באיזשהו שלב, ואז אני קולטת שזה משפט שעושה לי כזה, או, אז, אז למה אני הייתי צריכה...
1: כי לפעמים דברים משתבשים, כן. ואיזה מזל שיש לנו בתי חולים. מזל.
0: וחדרי ניתוח,
1: ודרכים לחלץ תינוק שיש לו קושי. איזה מזל שיש לנו מוניטורים בשביל
0: להקשיב איך התינוק מרגיש. נכון, אבל אם, אם לידה זה משהו פיזיולוגי והגוף שלי יודע, אז למה הוא לא ידע? למה הוא היה צריך עזרה?
1: זאת שאלה מאוד פילוסופית, כן. וצריך על זה עוד פרק, <laughs> על, על המהות של הלידה, ומה נשים צריכות בשביל להרגיש בטוחות כן. בלידה,
0: ואיך... בקיצור, זה אוקיי, מאוד כן. מורכב. גם אח... תכף נחזור לזה תכף, כן. כשנדבר על איבוד לידה. אז... אוקיי, אז, אז בעצם למ... התחלת את הדרך שלך כמיילדת. ומעניין אותי שזה בעצם לפני כמה שנים? אז אני יודעת את זה לפי הילדים, יש לי ארבעה ילדים.
1: <laughs> אחרי הראשון עזבתי את העיצוב, אחרי השנייה הלכתי ללמוד סיעוד, אחרי השלישית <laughs> התחלתי קורס מילדות, היא הייתה איתי במנשא בקורס מילדות. אז הלכתי להיות, למדתי אחיות לפני 16 שנה. Okay. מילדות
0: לפני 13 שנה, אני 13 שנה מילדת. אז הרבה דברים, אני מניחה, השתנו מאז. מעניין אותי מה אז, כשלמדת את זה, כשהתחלת את הדרך כמילדת, איזו תרומה בעינייך הייתה הכי חשובה וקריטית שאת תעשי במקצוע,
1: בשאיפה. אז אני הגעתי מחוויית לידה מאוד מאוד חיובית. ואת יודעת, כנשים אנחנו רואות הכל... מהפרספקטיבה מה שלנו. כאילו, מבחינתי, רציתי שלכולם יהיו כאלה לידות, והייתי בטוחה שאם רק נתמוך בהם, אז כולם ילדו ככה, בלי פידורל, ו... ואישה תגלה את הכוחות שלה וזה יעצים אותה. Hmm. והיום, בא לי לגשת לאישה לאיש... הזאת שהייתי, hmm. בתחילת הדרך, ולהגיד לה, שטויות, את לא מבינה כלום. את לא מבינה כלום על האישה שנמצאת מולך. Uh, בואי קצת יותר בצניעות, בואי, mm. מה את יודעת עליה? מה את יודעת, מה יש לבשק שהיא מחזיקה על הגב שלה, שהוא כולל את כל החוויות חיים שלה? כלום. אז אל תרצי בשבילה את מה שטוב בשבילך. Mm. Uh, ויש נשים שהכי נכון להם ללדת עם אפידורל, ויש נשים שהכי נכון להם ללדת בניתוח קיסרי, כי חוויות החיים שהם צברו עד אותו רגע, גורמות לזה שכניסה לחדר לידה ולידה נרתיקית זה מאוד מאוד טריגרי.
0: Mm-hmm.
1: ויש אישה שהסטרס שלה הוא כל כך גבוה, שהפידורל פשוט מוריד לה את הסטרס, mm-hmm. ומאפשר לה שתהיה לה חוויית לידה מאוד
0: חיובית. כן.
1: כן, זה נכון.
0: Uh... אני בתור מישהי שרציתי נורא טבעי, ו- וכל הצד הזה של האסכולה, זוכרת שדיברתי עם חברה שגם uh, הייתה בהריון בזמן הזה, והיא אמרה, אני מבחינתי שירדימו אותי. והעירו אותי עם התינוקת שלי ביד. והייתי כזה, וואלה, אביגיל, זה, יש אנשים שונים. <laughs> זה לא הדיפולט של כולם לרצות את הדבר הזה שאת רוצה, כאילו, וזה, זה, זה בדיוק נקודת העיוורון גם, גם של הפריבילגיה. <laughs> אני אומרת, נכון. שלך נגיד הייתה את הלידה הקלה, והיה לך ברור שזה זה, זה <laughs> זה משת... שזה הבאסט. כן. והיום, היום אני עם
1: הרבה הרבה פחות אג'נדות, <laughs> של איך לנהל לידות, ו... אני באה עם הרבה מאוד סקרנות לשמוע מה אישה mm-hmm. אני הרבה פחות אומרת לנשים איך ללדת, והרבה יותר שואלת אותן מה חשוב להן, איזה איכות חשובה להן שתהיה להן בלידה. Mm-hmm. איזה איכות של ליווי, איזה איכות של תמיכה. והיום מה שמעניין אותי זה שכמה שיותר נשים יצאו עם חוויות לידה טובות. בכלל לא מעניין אותי אם היה שם אפידור על. או זה יסתיים בניתוח, או שהיא ילדה במים. מבחינתי, זה פרטים שהם לא רלוונטיים. אלא, מה את רוצה, ו- ואיך אני עושה שתהיה לך את
0: החוויה הכי טובה? כי אתכן לא טובות. <coughs> <coughs> ושנות את העולם לטובה. נכון. <coughs> <עולם. coughs> אז בעצם, רוח התקופה אז והיום, מה סדרי עדיפויות השתנו, אני מניחה. ما, מה את מרגישה שהשתנה בעולם, בעולם הזה של ימי ילדות?
1: אז תראי, זה, זה המון זמן. Mm-hmm. הבן שלי, שאני תמיד אומרת, הוא זה שסדק את העולם שהכרתי וגרם לי ל- לצאת לדרך הזאת, היום הוא בן 22 כמעט, 21 וחצי. כן. ככה מלא בעולם. תחשבי כמה דברים. אז קודם כל, כשאני התחלתי, לא היו כמעט דולות. ואני זוכרת שבאחת הלידות הראשונות שליוויתי כדולה, <coughs> המיילדת עמדה לידי ואמרה לי, את, אסור לך לגעת ביולדת הזאת.
0: וואי, למה? היום
1: אנחנו לא... כי, כי מבחינתם, מה זה דולה? כאילו, אני באה ואני פוגעת לה. בא... היום אנחנו לא נשמע את המשפטים האלה. <coughs> נשים הרבה יותר מודעות לזכויות שלהן. לפני 22 שנה לא היו רשתות חברתיות. ו... היום כשאישה עוברת חוויית לידה לא טובה או נתקלת ביחס עוין, mm-hmm. זה תוך שנייה ברשת. ומיד יש תגובה של בית החולים ושל הצוות. כלומר, הרבה יותר מקשיבים לחוויות של נשים, mm-hmm. ויש להם דרך לבטא את עצמם ולתת הכרה למה שהן עוברות ולבקש מענה הולם.
0: Mm-hmm. כן, אז... נגיד שגם הרבה, כאילו זה נשמע לי יחסית אידילי. אפילו, כי אני יודעת שהרבה נשים רק בכזה דיליי מבינות שקרה שם משהו לא בסדר.
1: כן, נכון. <laughs> נכון, אז אני חושבת שב... תכף נגיע לאיבוד לידה, אבל... הם, מה שהשתנה היום זה שאני חושבת שיותר ויותר מבינים שזאת הלידה של האישה, <laughs> וכדאי שאנחנו נפעול לטובת החוויה החיובית שלה.
0: אז מנסים לעשות הרבה התאמות בתוך המערכות. כאילו, את אומרת את זה, כדאי שנפעל לחוויה החיובית שלה, גם ברמה, כי זה מה שפיזיולוגית, מש, מש, לטובה ברמה הפיזיולוגית שלה, למהלך הלידה, או ברמה החברתית-תרבותית, כאילו, או הקסטאחית. שתיים. <laughs> אני לא
1: חושבת שהמערכות, מערכת המבינות אה, אה, את המשמעות של לידה לחיים של נשים בלונג טרם, אבל אני כן חושבת שהן מבינות כסף. Mm-hmm. ולידה mm-hmm. זה מוצר, ואם אתם תמכרו את המוצר הטוב, mm-hmm. יבואו יותר נשים. Okay. 14 אלף שקל, בית חולים יקבל על כל אז כן, אז הם, הם רוצים למכור הרבה מוצרים. הם רוצים נשים מרוצות, כי זה כסף. כן. אז
0: הם עושים מאמץ. בוילס דאון טו-מני. כן. אוקיי.
1: וגם את זה היה חשוב להבין, שיש לנשים כוח, והן יכולות להחליט איפה הן בוכות ללדת.
0: כן. שזה משהו שהרגשתי לקראת הלידה שלי, שפחדתי להגיע ברוח קרב. פחדתי מזה שאני, I know too much, ושאני כבר מצפה שמישהו יתייחס אליי לא טוב, כי כבר גם כל הבדיקות במהלך הרעיון, רוב, ה, רוב הבדיקות היו מבאסות מבחינת היחס שקיבלתי. <אף> זה
1: חשוב מאוד מה שאת אומרת, וזה משהו
0: שכל כך הייתי רוצה שישתנה. כן, אז, אז גם, אבל, אבל פחדתי להגיע ב... וכזה, יאללה, מי הולך לדבר אליי לא יפה? ואני, <laughs> כי, כי אני בלידה, אני רוצה להיות רגועה, אני רוצה כן. שגם יטפלו בי טוב, אז אני לא רוצה להיכנס ברע עם מישהו כן. שאמור uh, להציל את חיי ואת התינוק. <laughs> <laughs> כן. כן, אז, אז, אז זה מצד אחד, באמת יש את המודעות הזאת של הלידה היא שלי, והזכויות שלי, ולבוא עם הצוות שלי, והדולה שלי, וזה וזה, <laughs> ומצד שני גם רוצ... לזכור שכולנו פה ביחד. ש... כל מי שבחדר כן רוצה אה, לעשות את הלידה הכי טובה, ושיש כוונות טובות, וש... כן.
1: אז אני מאוד מאוד לא ממליצה לא על רוח קרב, ממש כן. לא <laughs> כדאי, כן <laughs> ממליצה על דיאלוג. להביא את עצמך ולהגיד, מאוד חשוב לי שהדלת לא תהיה פתוחה, מאוד חשוב לי שנשמור פה על פרטיות, מאוד חשוב לי שנשמור פה על שקט. אם אפשר שלא ייכנסו אנשים שלא קשורים ללידה הזאתי. כן. שלא תהיה פה טיילת. אני אדם מאוד פרטי, אני רוצה להישאר בבגדים שלי, אני לא רוצה להיות חשופה. Mm-hmm.
0: בלידה שלי בן זוג שלי, אהוד ואימא שלי היו, ואימא שלי כל ה... לאורך כל הלידה אמרה... I'm so impressed that they knock on the door before they walk in, each נכון. time. וכן, נכנסים עשרות, עשרות, עשרות פעמים, וכל פעם הם דפקו דלת. כל הכבוד. ואימא שלי, ש... שילדה כבר לפני... עם וילונות. כן, נ... נכון. אז היא נורא התרשמה מזה. כן. אז אולי, אני, אני כשילדתי, אני, אני התמחלצתי לראות את המילדות האלה, ולקלוט שזאת העבודה שלכם. שאתם באות לעבודה, והמשמרת שלכם זה פשוט לתקתק תינוקות לעולם, ואיך אתם עושות את הדבר הענק הזה, שהוא בש... כאילו, הוא כל כך משמעותי בשביל אנשים, ואתם עושות את זה... אז...
1: הצצה למקצוע, בקיצור. הצצה למקצוע, אמרת את המשפט הזה, לתקתק תינוקות לעולם, <laughs> אז כשאני אה, בחרתי במקצוע, זה לא מה שרציתי, לתקתק תינוקות לעולם, <laughs> כאילו... רציתי להיות בחוויה החד פעמית הזאתי, ופתאום את מוצאת את עצמך מתקתקת, מתקתקת, רצה, 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 רצ, אז, 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 אז קודם כל חשוב לי שיבינו שמיילדות הן נשות מקצוע, הן אחיות מוסמכות, יש להן תואר ראשון בסיעוד, שזה אומר לימודים של ארבע שנים, שזה... ועוד השלמה של שנה
0: למיילדות. ועוד תארים בבצלאל וסיכוי טוב שהן נשים שעשו הסבה כמוהו, סתם.
1: אחרי התוכנית. ובארץ רוב המיילדות עובדות בחדרי לידה, אבל עכשיו אנחנו גם רואות מגמה של יותר מיילדות במרפאות, או מרפאות פרטיות כמו שלי, או מרפאות של קופת חולים. הרבה מיילדות יוצאות עכשיו לליווי לידה. שמיילדת מלווה בלידה, שזה כמו דולה, אבל מיילדת. אמא, ואם את שואלת על משמרות, אז משמרת זה חמות גבוהות של אדרנלין, mm. זה, כן, זה מרגש. לבוא למשמרת בחדר לידה זה דבר מרגש. רוב המיילדות מאוד אוהבות את המקצוע שלהן. Mm. אני אישית היום לא עובדת בבית חולים. אמא, כן עבדתי שנים בחדרי לידה. התחלת הקריירה שלי כמיילדת הייתה בחדר לדם מעייני הישועה בבני ברק. זה היה מקום מדהים, בית ספר מדהים למיילדות עבורי.
0: למה? למשל.
1: כי אני תל אביבית, ופתאום אני מוצאת עצמי, כחלק מתהליך ההכשרה, היה לי שעות קליניות שם. אני מוצאת עצמי עם אוכלוסייה שאני לא מכירה, אוכלוסייה חרדית. וקורה משהו ברגע שאני נכנסת לחדר, ונוצר קשר בלתי אמצעי עם אישה שהיא מעולם אחר. Mm. ותוך דקות ספורות יורדות המסכות, ואנחנו שתי נשים בצומת משוגעת בחיים שלה, וואו. וזה לפעמים בלי שפה, ולפעמים זה אישה שרק מדברת יידיש, ואני לא מדברת יידיש. ואני רק יכולה להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה, קווצ'ן, קווצ'ן, תלחצי, התינוק שלך מגיע, והיא מדברת איתי, כן. אז זה אחת מהחוויות הכי משמעותיות מקצועית בשבילי היה לעבוד בחדר לידה במעייני ישועה, שהוא חדר לידה מצוין.
0: אז איך נראית משמרת? סתם, אם יש פה נשים בקהל שהיו רוצות להיות מילדות. מה זה אומר? אז
1: משמרת היא שמונה שעות. ואת יודעת, באה כמו אה, מישהו שבא מלצרית. לבנק, <laughs> או מלצרית, את מעבירה כרטיס. <laughs> ותדע, מה הרגע שהעברת כרטיס, את לא יודעת למה את באה. את אה, מופקדת על חדר אחד או שניים, זאת אומרת, שיש אישה או שתיים בא, או שלוש באחריותך, והחדרים כל הזמן מתמלאים, זאת אומרת. אז היו משמרות שהייתי מקבלת, ארבעה תינוקות לידיים שלי, או וואו. חמישה תינוקות לידיים וואו. שלי. ובכל חדר, תחשבי, את נכנסת לחדר, את נכנסת לאולם, יש שם אישה והמלווים שלה, והדינמיקות, ואימא שלה, ובעלה, והשעות שהם עברו עד לאותו רגע שנכנסתי, ולפעמים את תפגשי אותה ממש בתחילת הדרך, היא רק הגיעה מהבית, והיא ככה <laughs> ממש <laughs> שלושה סנטימטר, <laughs> ו... ולפעמים... את באה בשבע בבוקר, ואת רואה אישה לוחצת תינוק החוצה, ואת לא יודעת איך קוראים לה. Oh ואת צריכה עכשיו לקבל <laughs> את התינוק לידיים, ואת, איך קוראים לך? סרלה, בואי סרלה, בואי, yeah. יופי, יופי, זה קורה, את עושה את זה. <laughs> אני לא יודעת כלום. והיא עכשיו את התינוק שלה החוצה. Oh ואני צריכה תוך דקות להבין מה היא צריכה ממני, איך אני בונה את האמון, אמ, מה היא
0: זקוקה. וזה טריפ. זה טריפ, את מספרת לי את זה, זה גם בגלל שזה... ילדתי לא מזמן, אני בצמרמורות פה, אני גם, יש לי בעיניים, זה באמת חתיכת דבר. כאילו, אני עברתי ארבע משמרות של מילדות, כי העבידה שלי הייתה ארוכה, ואלה שהיו המילדת והמתלמדת במשמרת הראשונה, היו אלה שחזרו 24 שעות אחר כך, והם כזה, אביגיל, חיכית לנו, יאללה, נוציא אותו. וואו, תמשיכי.
1: כן. אבל, וזה המקום שאני רגע מנפצת לך את כל האידיליה, כן. יש עומס מטורף בחדרי לידה, וזה נורא נורא קשה לעבוד על שלושה חדרים, ולהכיר את הנשים, ולתת המאה אחוז שלך, שאת רצה, כי היא לוחצת, וזאת היא רוצה אפידורל, ואת צריכה להיות איתה באפידורל, ושם היא רק נכנסה, והיא רוצה לראות אותך מחייכת, ומקבלת אותה עם חיוך, אז התקינה שלה מילדות היא... היא חייבת להשתפר, ואנחנו, אני מדברת עכשיו, hmm. כי בארגון המיילדות, hmm. אנחנו שואפות שתהיה מיילדת לכל יולדת. וואו. Wow. ואנחנו כרגע ממש רחוקות מזה. תחשבי גם שזה תפקיד שיש לך שני פציינטים, כל הזמן, תינוק ואימא, תינוק ואימא. את כל הזמן צריכה לראות ששניהם בסדר. Wow. וגם לפעמים לתעדף, כאילו, התינוק יש לו קושי. ויש שעטות בדופק, אני צריכה לבקש מאימא להתערב בלידה, בפנטזיה שלה, mm. ואולי לסיים בוואקום. כי התינוק שלה אה, הוא בקושי. אז כל הזמן את צריכה לבדוק מה שלום שניהם, אה, ואני גם אגיד שזה לא מספיק שהם רק יהיו אימא בריאה ותינוק בריא בגוף, mm-hmm. אלא אימא בריאה ותינוק בריא בנפש גם.
0: כן. שעוד פעם מחזיר אותי למחשבה על חיילים. כאילו, לא יודעת, זה כל דבר מחזיר אותי שזה לא... שאנחנו כבר רוצים יותר... נכון. יותר מחייל שלם בגופו. כן. זהו,
1: וגם ילדות עובדות במיון, ואז הן מטפלות ב-40 נשים לפעמים, וגם... אוף! לפעמים את מטפלת גם במקרים קשים. לידות שקטות, תחשבי, מילדת שמטפלת בחדר אחד בלידה שקטה, בחדר אחר באישה שיולדת עכשיו תינוק בריא. והנפש שלך צריכה להחזיק את שני הדברים האלה בו זמנית,
0: באותו הזמן. שאלה כאילו קטנונית, אבל מסקרנת אותי. את, תוך כדי, את מתייעצת כמיילדת? כן. עם אנשים? כן. מצד אחד זו עבודה מאוד מאוד סוליסטית, כי את לבד
1: בחדר. Mm-hmm. מצד שני, יש לך צוות של מיילדות, אחיות למקצוע, שאם את מרגישה שמשהו לא מרגיש לך... או לא נראה לך, את תתייעצי, את תבקשי מהרופאה שייכנס, או okay. הרופאה, וייתנו עוד עין על המוניטור, ויתרשמו. זאת אומרת, זה, עבודת צוות היא מאוד מאוד חשובה והיא קריטית במקצוע. ואני שנייה לפני שאנחנו עוברות נושא, okay. רוצה להגיד משהו על, על תפקיד של מיילדת ברמה העמוקה והפילוסופית. Okay. שמילדת יש את מקצוע שעומדת על הצומת. ותחשבי שלכל אישה יש... את ה... אה, כל צומת בחיים שלה אה, יכול ללכת לריפוי או לטראומה. ובטח בלידה. ומילדות עומדות יום-יום על הצומת הזאת של ריפוי או טראומה. Hmm. ומאוד שואפות שהעשייה שלנו היא תתחבר לשביל של הריפוי של האישה.
0: זה המון אחריות. המון. כן. אני באתי לשאול מה הכי אה, מאתגר אה, לך אה, שם, אה, אני
1: חושבת שהכי מאתגר עבורי היה לא להכיר את האישה לפני. זאת אומרת, להיכנס לחדר, בתוך שניות לנסות להבין את העולם שלה, ולנסות להיות בשבילה כמו שהיא רוצה שאני אהיה. ולפצח ול- את החידה, ואני לא יודעת שום דבר על החיים שלה. אז זה הכי קשה ומתסכל, וכי כשיצאתי מבית חולים, מה שעניין אותי זה לעשות continuity of mm-hmm. לטפל באישה לאורך... זמן, להכיר אותה, לדייק איתה מה את צריכה, ובבית חולים אין לך את הפריבילגיה. את נכנסת, היא לוחצת, הראש בין הרגליים, קבלי התינוק, go. go. now. אבל זה גם הקסם, של להצליח לעשות את זה.
0: כן, וואי, להצליח כן. תפיחה על השכם, במינימום. אז אמרנו שנדבר על איבוד לידה. זה משהו שאת äh, עוסקת בו.
1: כן. מעניין אותי למה זה חשוב לך.
0: למה זה חשוב לי לדבר על זה? כן. <אם>, את עברתי את זה כרגע, זה, זה כל עולמי עכשיו, ואני גם מרגישה ש... כאילו, את עוברת בלידה דבר כזה גדול. אז כן, אז כשיצאתי מהבית חולים, וכאילו כל החברות שלי, המשפחה, אז זה את, כאילו יוצא לך לספר את הסיפור הזה over and over, כביכול. כן. ומין כזה כבר אה, בנית את הסיפור הזה, טקטקת כן. אותו. אה, זה
1: כמו ס... תסכית כזה. כן. כבר עושה פליי, ואופ, ואופ.
0: כן. ואופ. And yet, לצד זה שזה כאילו משהו שאת מספרת, יצא לך לספר אותו הרבה, כי גם הרבה סקרנים, ואת יצאת מהחוויה הזאתי, לי יש עדיין תחושה שזה לא... את, את לא... את לא ממצה את הסיפור הזה, כאילו, את גם, לא יודעת, אני אישית, כאילו, יש גבול לכמה פרטים אני יכולה לרדת אליהם עם אנשים, כי בסדר, זה עדיין לא... כמו שאת מספרת, החלומות גוף, שלך, ונפש, כאילו, זה לא מעניין. ונפש, והפרשות. <laughs> כן. וחשיפה. נכון, גם ברמה הזאת, אבל גם ברמה של, כאילו, אוקיי, כמה זה מעניין בן אדם אחר ממה שאת עברת. כן. ויש עדיין את התחושה שאני, שנייה, אני רוצה ל... להבין, את... להבין, נכון. לאבד את זה שוב, וגם נשים שאני מכירה שעברו לידה, וכשאני חוזרת איתן לסיפור הזה, כמעט כולן בוכות כשהן מדברות על זה. זה כאילו, גם, גם אימא שלי, אחות, כאילו חברות, זה, זה כל פעם מחזיר אותן, כאילו זה קרה עכשיו.
1: אז, אז, אז בואי נסביר לך מה זה תהליך <laughs> של עיבוד לידה. אז קודם כל, עיבוד לידה, זה יכול להיות פגישה, אבל בדרך כלל זה לא פגישה אחת, זה, זה, זה כמה פגישות, שבהן אנחנו ניתן אממ, המון הכרה לתחושות שעולות לך כלפי הלידה שהייתה לך. מה שאומר שאנחנו לא מתעסקות רק בצד הטכני של מה היה שעה אחרי שעה, אלא למה עבורך זה היה כל כך קשה, או מה היה שם קשה, mm-hmm. או מה היה שם... שהוא רגע שיא בחיים שלך. כן, נגיד
0: מ... שזה לא רק הקשה, נכון? נכון. לידות לידה זה לא רק ל... ממ... לידות
1: טראומטיות. לא, גם ללידות שהיו מדהימות, mm-hmm. מה את לוקחת מהלידה הזאת לחיים שלך הלאה. Mm-hmm. ואנחנו מאוד מאוד נשתדל שזה יהיה בלי שיפוטיות. או מה שנקרא בשפה של התמקדות, אם את מכירה, קבלה רדיקלית של כל מה שהיה. קבלה mm-hmm. רדיקלית. כן. Mm-hmm. ו... מאוד חשוב לי להגיד שרוב הנשים, אפילו אם הן סיפרו את הסיפור, הן נמצאות מאוד בבדידות עם הרגשות והתחושות האלה, שהאמיתיות, הגולמיות שיש להן בתוך הלידה. הבדידות שהן חוות, שהן כמו בתוך איזה בור שרק הן יכולות לצאת משם. כל מיני חוויות, לא סתם נשים בוכות, יש שם משהו שהוא נוגע בקור שלנו.
0: וואי, את יודעת, רגע, אני, אני, אני בדיוק מסיימת עכשיו ספר שאחותי הביאה לי, הולדתה של אם, את מכירה, של דניאל סטרן, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה שמדבר על הפסיכולוגיה של אימהות, ויש איזו פסקה עכשיו בהקשר של מה שאמרת, אני רוצה להקריא פסקה קצרה.
1: Yeah.
0: בזמן הצירים, בעיקר בחלק האחרון שלהם, האישה יודעת באופן אינסטינקטיבי שהיא מבצעת את אחת המשימות החשובות ביותר שאי פעם עשתה. ושיש פה סכנה, ושיש פה חיים בסכנה, הן שלה והן של התינוק. מה שמתרחש ברגע זה קורה בגללך ועל אף היותך. נראה כאילו נמצא שם כל הכוח הטבוע ביקום, בין אם זה כוח הגאות והשפל ובין אם זה כוח הציקלון. את צריכה להמשיך בתהליך כך שלא תאבדי את עצמך ואת חייבת להיות כל כולך במשימה. אין לך כל ברירה אחרת. ברגע זה את נמתחת מעבר לכל הגבולות הנורמליים של המחשבה כוח הסיבולת והכוונה. העזרה של בעלך או של המיילדת או האחות הינן רבות ערך, אולם את עדיין, במובן הבסיסי ביותר, לבד. נכון.
1: <coughs> וגם נשים נשארות לבד עם הסיפור, ולפעמים הוא לא מרפה. הוא לא מרפה, הוא חוזר בלופ, שוב ושוב, זה מופיע בחלומות. וזה המקום שאני אומרת, אוקיי, אז בואי לעשות איבוד לידה, תביני מה לא מניח לך. Um, וכשאנחנו נותנות הכרה לתחושות ולפעמים זה, זה לפעמים כמו לחלץ אישה מהבדידות שלה ולעשות סדר בעובדות um, ורגש שנותנים לו הכרה או חו... תחושה שנותנים לה הכרה היא יכולה גם לעבור טרנספורמציה זאת אומרת אם יש שם המון בושה Mm-hmm. ואני מוכנה לתת לזה הכרה שאני מרגישה אשמה ובושה, זה יכול להשתנות. את רואה את זה? כל הזמן. נשים שמגיעות עם המון אשמה ובושה, ולפעמים אני רק אקשיב להם ויעשה להם סדר בעובדות הרפואיות. זאת אומרת, אפילו נגיד אישה שתגיד לי, עשו לי אפידורל, ואז היה... עשיתי חוק כן, וירדתי למקלחת, ואני רגע אסדר לה את איך הדברים עבדו מבחינה כרונולוגית, מה היה הגיון? למה עשו קתטר את שתן. פתאום נכנסת שם איזה נשימה. היא פתאום מבינה. ורק זה, הקלה נורא גדולה.
0: למה בעצם?
1: כי... כשאישה עוברת אה, אירוע שיכול להיות טראומטי, mm-hmm. הדרך שבה היא זוכרת, הוא לפעמים יכול להיות מאוד אקלקטי. היא זוכרת אה, תחושות, משפט, מילה, לפעמים מסדר זה בצורה כרונולוגית, להבין את ההיגיון ולתת הכרה לתחושות, אה, זה מאוד מאוד עוזר. Okay. וגם אני הרבה פעמים אמליץ לאישה לכתוב את הסיפור. כי הרבה נשים הן כל כך אה, מושקעות בלזכור מה שהיה, כן. כמו טראומה, mm. שהיא חייבת לזכור. אז היא כל הזמן נושאת את המשקל הזה של החובה לזכור. מספיק שתניחי את זה על דף או במחשב, את קצת משוחררת מלסחוב את זה ולזכור.
0: אין לה כתיבה, אנחנו אומרות את זה פה בפודקאסט, אה, ב- בכל מיני אה, הקשרים אחרים. באמת, זה... אה... כן.
1: אז באמת כתיבה שהיא תרפואיטית, היא לא uh, זה, אבל כן, כן. היא עושה סדר, היא מסדרת כרונולוגיה והיא נותנת מקום לתחושות שהיו לי בתוך החוויה. נגיד אישה שהקיפה את עצמה בצוות משובח. היא באמת, היא, היא... סתם דוגמה, אישה שבחרה באופציה של אה, אה, לידה ב... במרכז לידה. Mm-hmm. ותוך כדי הצירים ירדו למים, מים, והמים היו מים
0: מקוניאליים. שנגיד מה זה? זה,
1: זה מים שהתינוק עשה בהם קקי, ואז uh, צריך שיהיה מוניטור כל הזמן ולהיות בתשומת לב, וזה... אז היא הייתה חייבת לצאת מהחדר במרכז הלידה ולעבור לחדר רגיל, ואז הייתה גם האטה בדופק. והיא מצאה את עצמה בחדר הניתוח, בהרדמה כללית, <הם> יולדת שהיא ישנה. אז 음, האישה הזאת עשתה כל מה שהיא יכלה שתהיה לה חוויית לידה מדהימה. הקשיבה לבאות לעולם, הכינה <laughs> את עצמה. קראה את כל הספרים, הייתה בקורס הכנה ללידה, <laughs> עשתה היפ, הכל. מלא סקוואטים.
0: מלא.
1: <laughs> ועדיין, אנחנו אף פעם לא נדע איזה קלפים אישה תקבל בלידה שלה. כן. זה כל הקטע עם הבנג'י הזה. את, את באה מוכנה לחוויה <laughs> של חוסר שליטה. <laughs> וזה נורא מפחיד. ו- ועם הקלפים האלה, אנחנו נצטרך לעבוד. ואחר כך, נסתכל על, ש- על החוויה שהייתה לי שם. ונבין מה זה היה בשבילי. אפילו שעשיתי הכל הכל, והאאוטקאם התוצאה לא הייתה מה שחשבתי. והייתי צריכה לוותר על איזה פנטזיה.
0: כן, כי זה גם נורא... מנוגד לחיים שלנו, לשאר החיים שלנו, כביכול. של קונטרול. כן, של קונטרול, ושל אם אני מכינה את עצמי ועושה תיאום ציפיות ומסדרת את הכל, אני אגיע לתוצאות הכי קרובות למה שנראה לי הגיוני. ו... ופה זה ממש לא ככה. נכון. אוקיי, אז אולי, אולי נדגים ככה מן הסתם על קצה המזלג, אבל חשבנו... שאולי דרך מה שאני עברתי נשמע קצת שאלות שנשאלות בטיפול כזה, במפגש כזה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז <laughs> uh, את uh, קובעת כמובן את העומק של <laughs> הדברים, <laughs> כי אנחנו פה באינטימיות, אבל בואי, <laughs> <laughs> שתינו אבל... יודעות <laughs> מה זה פודקאסט. <laughs> It's out there. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, אז אני לא מכירה בכלל את סיפור הלידה שלה. <laughs> בכלל גם היום הכרנו. <laughs> <laughs> אז... את יכולה לתת, וגם אני אגיד שמה שאנחנו עושות פה זה לא עיבוד לידה.
0: כן. זה הדגמה
1: של עקרונות, של מושגים, כי עיבוד לידה זה באמת תהליך, וזה לגמרי. אינטימי, ואף אחד לא מקשיב לזה. כן.
0: כמו הכוכבית על דגני בוקר. זה כן. ב... זה בלבד. <laughs> כן. את יכולה לתת
1: כותרת ללידה שלך? נגיד אם זה היה
0: כן. מה הכותרת של הסרט?
1: וואו. תזרקי.
0: אני מרגישה שהיו שם כאילו כמה סרטים בתוך הסרט הזה. שלוש סצנות, תני לי כותרות. כאב אינסופי, כאי איוש. סרט מאוד, שמות גנרים. אופוריה של אפידורל. ואז חרדה. אפוריה הושמה פידורל. והחרדה הושמה פידורל אחר כך. ואז הבנה שהכל תלוי בי, ואמוק שלא הכרתי בחיי.
1: אוקיי. עכשיו, כדי להבין על זה קצת יותר, הייתי רוצה שתסתכלי על סיפור הלידה שלך, ונגיד שזה ספר. ואני רוצה שתיקחי אותנו לחמש תחנות משמעותיות בתוך הלידה. אז זה יכול להיות הרגע שבו הבנת שזה קורה היום, זה יכול להיות כשהגעתם לבית החולים, זה יכול להיות כשגילית שאת בהריון, וזאת הייתה התחנה הראשונה שלך. <laughs> מה התחנה הראשונה עבורך בלידה הזאת?
0: עכשיו קפץ לי זה שהתחילו לי הצירים באמצע הלילה, ועוד לא הערתי את אהוד ואימא שלי, כי חיכיתי שזה באמת לתת להם שינה רציפה עד הרגע האחרון. ובדיוק חברה טובה שלי, תמר יפת, היא חזרה מחול, והיא סימסה לי באיזה ארבע בבוקר, היא הייתה כזה בג'טלג, סתם כתבה לי מה נשמע, היא במקרה הנעירה, והייתי בדיוק בצירים. והתחלנו להתכתב תוך כדי זה שאני כזה קמה מהמיטה, הולכת למקלחת, חמש דקות בכאבים, חוזרת להירדם. והיה בזה משהו, כאילו, את יודעת, כשאת מדמיינת את הרגע הזה שיהיה לך צירים ואת תלכי, תסיל, זה כזה מין רגע גדול מהחיים, ואז פתאום ההבנה שאני עכשיו מתכתבת עם <laughs> אחת החברות הטובות שלי תוך כדי הצירים, ושזה כזה נורא יומיומי, זה כאילו כאב מטורף, אבל גם, הנה, אנחנו מצליחות גם לדבר על עוד דברים, ו- כן. וכזה, ה-back and forth הזה היה, כ- כמו שאת מגיעה לקבלה ב... בבית חולים, ואת כן. צריכה שנייה... קודש ל- וחול. ل- לסדר את זה ביורוקרטית, כן. את זה שאת נכנסת ללידה. זה כאילו דברים שלא חשבתי עליהם. כן. אז זה אולי תחנה ראשונה. אז
1: תחנה ראשונה זה להבין שאני צועדת פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, ואיך זה עבורך ככה להיזכר
0: ברגע הזה? מה, מה עולה לך? זה, זה, זה מרגיע אותי, שזה כאילו, זה עדיין חלק מהחיים, זה עדיין משהו שהוא כאילו, משהו שאני מכירה. אוקיי.
1: אז זה משהו חדש, אבל זה עדיין משהו שאת מכירה.
0: כן. אוקיי. Okay. Mm-hmm.
1: אז זאת התחנה הראשונה. הה- הסצנה הזאתי. אמ�- ומה תהיה התחנה השנייה?
0: תזכרי שיש לך בערך חמש תחנות. וואו. התחנה השנייה זה היה כל הסאגה שהייתי עם צירים אה, בתוך אה, ג'קוזי. אה, בבית החולים. בבית החולים. כשעוד מאוד שאפתי לעשות לידה טבעית. ואימא שלי ואהוד היו שם כזה מאוד... אה, תפקדו כצוות ביחד, ושמו עליי את הזרם מים על הגב, ושניהם היו שם כזה בשבילי, כזה שלוחה אחת, הסתדרו נורא טוב, זה היה נורא חמוד, ופשוט ככה, השעות שם. אוקיי, okay.
1: אז כמו עולה לך, תחנה שנייה, את בתוך ג'קוזי, בריכת לידה, משני הצדדים שלך, את, אימא
0: שלך ואהוד, שתומכים בך? עם הקול שלך זה נשמע ממש פסטורדי, זה היה... <laughs> כאוטי. היה... היה... לא כאוטי, זה היה באמת, אני לא ידעתי עוד כמה זמן אני אוכל להכיל את הכאב הזה. Okay. היה שם גם, זה היה ייאוש. אוקיי, okay, אז היה שם גם ייאוש
1: וגם חוויית התמיכה. כן. אז אנחנו רואות כבר שלידה היא תמיד גם וגם. Mm. היא גם חוויה של הייאוש והיא גם חוויה של התמיכה. למרות שאנחנו תמיד רוצות לצבוע את זה בצבע אחד, אז חשוב לי להגיד שהלידה היא גם וגם. כן. ואז גם הייאוש וגם התמיכה. אוקיי. ו, ומה עולה לך כשאת נזכרת ברגע הזה? איזה חוויה או רגש?
0: דומה למה שאמרתי מקודם, שזה באמת לגעת במשהו חדש ובכאב שלא חשבתי. שאני לא יכולה, אי אפשר לדמיין. ומצד שני, מלא צחוקים, ו... ואני שנייה קופצת, הולכת להתיישב על האסלה, וחוזרת לעבוד, וכאילו כן. היומיומיות הזאת, כן. ששזורה בתוך זה. אוקיי, ומה תהיה התחנה הבאה? התחנה הבאה זה כשהבנתי שאני צריכה את האפידורל הזה, כי אני כבר לא רואה את האור, ואמרו לי שאהוד ואימא שלי צריכים לצאת מהחדר, כי זה מהלך סטרילי. כן. והמילדת שהייתה שם, גלית, מדהימה. היא אמרה, תקשיבי, את תצטרכי לא לזוז איזה עשר דקות בזמן שמכניסים לך את האפידורל, צריך לא לזוז, ואני לא חשבתי שאני אצליח לא לזוז, כי התפתלתי מהכאבים, וזה היה נראה לי כמו, כאילו, גם התמיכה שלי מחוץ כן. לחדר, וגם איך אני, איך, איך אני אצליח. כן. והיא פשוט החזיקה לי את היד, ואמרה לי, נשמי, והיא הייתה שם, והיא באמת לא חשבתי שאני אצליח. והיא okay. העבירה אותי בזה. אה, וכאילו, והרגשתי הכי קרובה אליה, והייתה מדהימה. Okay. אז זה גם היה כאילו התחנה הזאת של להצליח במשהו שלא חשבתי שאפשרי.
1: Okay. ו- אוקיי. ועכשיו שאת מנסחת את זה ככה, אז גם יש פה איזו חוויה של הצלחה. כי כמו שבהתחלה תיארת את הפידורה, זה היה כמו, הבנתי שאין לי ברירה. כמו, mm-hmm. כמו בסמנטיקה ב- ככה של ויתור. כן. אז גם לראות בתוך כל מיני רגעים, שיש, שזה יותר מורכב, כי גם יש בחירה של לקחת עכשיו אפידורל, וגם יש את הקרבה הזאת עם המיילדת. כאילו, יש ברגע הזה המון. Mm-hmm. ברגע, להסתכל עליו, להסתכל מה עולה לך מול הרגע הזה. איזה רגש, איזה תחושה, איזה חוויה יש לך. מהדקה הספציפית הזאתי, שמילדת עומדת מולך, מסתכלת לך בעיניים, אומרת לך נשמי, ואת מצליחה. כן. זה נכון. אוקיי, okay. okay, ומה תהיה התחנה הבאה? אנחנו בתחנה
0: הרביעית. כן. Okay. התחנה הרביעית זה כבר ש... אמנם נכנסתי לאופוריה אחרי הפידורה, נרגעתי ולא האמנתי שאני עדיין רואה את הצירים המטורפים האלה במוניטור, ואני okay. לא מרגישה כלום, אבל אז... זה שהגוף שלי היה רדום, פתאום חטפתי חרדה מזה, לא, לא חשבתי שככה זה מרגיש. כן. וממש הרגשתי נכה, הרגשתי כאילו עבר עליי תאונת דרכים, ואני חשבתי שאולי זה טעות, שאולי הכניסו לי יותר מדי אפידורל. ופשוט עשיתי כמה טלפונים לאנשי מפתח בחיים שלי, שירגיעו אותי.
1: לראיין אותם, להגיד, אם זה תקין. כן. <laughs> זה התחיל
0: עם אבא שלי, שהוא מהנדס כימי. והוא אמר, גייל, trust science, <laughs> כאילו זה מה שהפידורל אמור לעשות, הכל בסדר. <laughs> והמשכתי לחברה <laughs> שלי הדס, שעברה את זה, ואמרה, תעשי כאילו שלקחת סמים קשים, וזה הטריפ שלך וזה הכיף, ולגיסתי ו... ולאח שלי, ואחרי כל זה הצלחתי להירגע. אז גם, זה גם כאילו דומה ל... לחלק הראשון, שאני מתכתבת תוך כדי צירים, ש... שאני תוך כדי לידה ואני בב... בבית חולים, אבל גם עושה טלפונים. כן. וזה גם משהו שלא חשבתי עליו. שהוא כזה בתוך התמונה הזאת.
1: שגם כמו יש פה אובדן שליטה, ואת נאחזת ביתדות ובמשאבים שיש לך מחוץ לחדר. כן. שזה די מדהים. היית צריכה רגע לצאת מהסיטואציה ולקבל תמיכה מהם. אוקיי, ומה תהיה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה והאחרונה, זה כשבאמת... הלידה הייתה איטית, ו... ועד שזה וזה, והרופא בסוף הגיע, ואמר, אביגיל, אנחנו צריכים לעשות לידה מכשירנית, לעשות ואקום, צריך לחתוך אותך. ו... ולרגע פחדתי שיש שאני... פה איזו סכנת חיים. כאילו, מה שהיה כמה דקות שחשבתי, כן, זה היה בראש שלי, אני לא חושבת שזו הייתה המציאות, אבל שחשבתי ש... יש חוויה לא כזאת בחדר של יש סכנת חיים, צריך עכשיו כן. לסיים.
1: כן. יש בהילות. Uh, יש פתאום יותר אנשים בחדר, הווליום עולה, קורה משהו.
0: כן, ו, וממש פחדתי, והרופא אמר לי, אמר, אביגיל, תתעוררי, אני צריך אותך, את בקו הסיום, את דוחפת עכשיו. זה היה ממש רגע שהבנתי שאין לי, אני לא יכולה לפחד, אין זמן לפחד. כאילו, דיברנו על זה שאנחנו פחדניות, זה היה כאילו, אביגיל, אין מקום לפחדנות שלך, את... זה הכל עלייך. אני צריכה לדחוף, לדחוף כאילו זה הקאקי הכי גדול בחיים שלי. וזהו, ו- וזה היה מין כזה, וופ, להיכנס לסיטואציה.
1: כן. <אח> לחזור אל <אח> הגוף, לצאת מהסטלה,
0: ולעשות את זה. כן. ובתור בחורה פחדנית שנותנת המון מקום ל- ל- לפרנויות ולחרדות ולמחשבות ולדאגות, כאילו, לא היה מקום עכשיו. כן. לא היה זמן. ואיזו
1: חוויה או תחושה עולה לך בגוף שאת חושבת על זה עכשיו?
0: על, על עצמך ברגע הזה? אני חושבת שזה מדהים, אמרת איזו חוויה ואמרתי אני חושבת, אבל זה כאילו הידיעה שאם יש מולך מישהו שמשקף לך שאת תצליחי ושאת את... בסדר, אז זה משנה את כל התמונה. זה, זה, זה... דפוק עד כמה שזה... לא, זה, זה... כאילו פסיכולוגי. כאילו אולי זה גם לא נכון, כן? אבל זה, זה לפעמים... זה פסיכולוגי.
1: כן. לידה, זאת חוויה <laughs> אה, מאוד מאוד מנטלית. כן. זה מה שחשוב להבין, וגם לכן עיבוד לידה זה דבר מאוד חשוב, כי זה איך... מה הנרטיב שאני מספרת לעצמי על הלידה הזאתי. את מבינה? כן. בגלל זה... שאני
0: מבינה כמה זה מנטלי, אז גם, זה גם עובד הפוך, אני גם מאוכזבת מעצמי. כאילו, זה שלקחתי הפידורה, אז אני אומרת, אם רק היה לך עוד חוזק מנטלי, היית... אז
1: שוב, בש... אם היינו עכשיו בקליניקה, נכון, היינו נכנסות נכון. לזה עוד, וגם הייתי מראיינת אותך על באיזה תנוחות היית בלידה, ומה עשית עד אותו רגע, ואיך ינחו אותך, ומה הרגשת בגוף, ו... וגם... כן. הייתי בודקת איך זה עבורך, החוויות שלך עכשיו בגוף, להיזכר ברגעים האלה. כאילו, מה עכשיו את מרגישה בגוף? אבל זה אפשר לעשות בקליניקה. וואו. תודה.
0: תודה לך.
1: כן. אז זה טעימה מאוד, כאילו, פרומו קטן של סוג השיח סביב עיבוד לידה.
0: כן, זה... אין לו ספק מרגש וחזק לחזור לרגעים האלה. כן. וגם להרגיש שנייה שיש זמן שנייה להתבוסס בהם. כן,
1: ושזה חשוב. זה חשוב להבין מי הכי עזר לך שם. זה חשוב להבין איזה משאבים שלך פגשת שם. זה משמעותי להמשך החיים שלך. Mm. כמו, יש איזה סוד שמה שכדאי להבין אותו. וגם אם זה טריגרי לחוויות עתיד שלך, אה, כאילו, איך היית רוצה להגיע פעם הבאה. כן. אני
0: מניחה שגם בגלל זה זה כל כך חשוב, העיבוד לידה, כאילו, כי נראה לי, הרבה נשים חוששות להיכנס, now that they know, כן. <laughs> חוששות להיכנס לזה שוב פעם.
1: אבל תחשבי, נגיד, בא לשאול אותך, מה את בלידה הבאה שלך?
0: מה צריכה שיקלילו? כל הזמן שיקלילו. וגם להביא אוכל טוב. שלהביא אוכל טוב, שיקלילו. אני ילדתי בלניאדו בנתניה, וסליחה, אבל אין שם אוכל נורמלי. אין וולד. וואו. כן, בסדר. טוב, אנחנו ממש... לקראת סיום, אני רק רוצה ככה, הקמת עסק שנקרא קורה. נכון. וזה נראה לי ממש, אני מניחה שהוא הוקם מתוך כל הדברים האלה שסיפרת, מכל הצרכים, מכל המודעות שנבנתה לך עם השנים, אז אולי רק נגיד, זה גם איפה אפשר למצוא אותך.
1: <laughs> אז נגיד שכש... הקמתי את קורה, התסכול שלי היה שאני נכנסת לחדר לידה ואני מכירה אישה רק ברגע של הלידה. ואמרתי, לא, אני רוצה לדעת עליה יותר, אני רוצה לדעת על החיים שלה, על המשאבים שלה, על הכוחות שלה, על מה יעזור לה ללדת, מה יעזור לה לעבור את טיפולי הפוריות שהיא צריכה. והרצון שלה היה לתת באמת uh, uh, טיפול רציף, Continuity of mm-hmm. ובשביל זה קורה הוקמה. והתחלתי באמת רק, רק עם נשים שהן היו בהיריון. אבל היום, היום אני פוגשת ילדות בנות שבע, עד נשים בנות שמונים. <laughs>
0: <laughs> מה את עושה עם ילדות בנות שבע?
1: אז זה קשור לדברים, לכלים הנוספים שנוספו לי, כי עם ליווי הריון, שהדגש היה על באמת לתת ליווי לנשים בתהליך ההריון והלידה, ולתת אינפורמציה. וזה עבר uh, ל- לעשות קורסי הכנה ללידה, וזה המשיך לטקס שקוראים לו האולטרסאונד uh, ההוליסטי, שזה למשש את הבטן, להבין איך העובר שוכב, ולצייר על הבטן את העובר כמו שהוא mm-hmm. נמצא עכשיו, ופתאום לקבל הבנה ממשית של איך נמצא שם בן אדם. Yeah. Um, ואז uh, התחלתי לעשות עיבוד לידה ולעבוד עם טראומה של נשים. ואחת התחנות הביאה אותי למה שקוראים לו סובאדה, שדיברנו עליו בהתחלה, שהוא עיסוי אה, בטן, אגן, עיסוי רחם, mm-hmm. אה, שהמקור שלו הוא מהאומה של המאיה. קוראים לזה מיאן אבדומינל מסאז' אז הוא בא מדרום אמריקה, מבליז, על גבול גואטמלה, הוא באמת מטפל בהמון בעיות של נשים בבטן, באגן וברחם. אז אם זה טיפולי פוריות äh, ותמיכה בהם ו... וגם בעיות במערכת עיכול. אז כשיש ילדה בת שבע שנורא נורא סובלת מכאבי בטן, לפעמים אימא שלה תבוא איתה mm. כדי ל... ללמוד איך לעשות לה עיסוי בבטן, כדי שיהיה לה יותר נעים זה בגוף. זה ממש
0: עיסוי חיצוני. כן, עיסוי גם...
1: חיצוני על... עם שמן על פני העור, בבטן ובגב. <אם-> מתוך הבנה ש... אני... אנחנו פה פותחות עוד סוגריים ועוד סוגריים, אבל שמי שפיתחה את השיטה הזאת, היא התבססה על... על תורה או תיאוריה של שמן מקומי מבליז, שקוראים לו דונל יחיופנטי, שאמר שהרחם הוא הלב של האישה, שהרחם של האישה לא במרכז, כל הגוף שלה לא באיזון. וכדאי שנאזן את הרחם כדי שכל המערכות שלה יעבדו יותר טוב.
0: אז ראיתי באמת שאת מנחה סדנאות של העיסוי, שבעצם את מלמדת נשים לעשות את עצמן.
1: נכון, נכון. אז באמת, בגלל שחשוב לי שאנשים יכירו את הגוף שלהם ואת הרחם שלהם, ויבינו שהרחם הוא איבה קריטי לחוויה שלהם בעולם. ואני לא מדברת רק על היריון ולידה. כן. כי את כל חודש פוגשת את הרחם שלך שמתמלא ומתרוקן ומתחדש, ואת לפעמים סובלת מכאבי וסת וכאבי ביוץ. רק <laughs> לפעמים. ואת, <laughs> <laughs> ואת, <laughs> ואת מאוד <laughs> מושפעת מהשינויים ההורמונליים שעוברים <laughs> עלייך, אז כדאי שתכירי את הרחם ותכירי את הביוץ שלך, ותכירי אה, דרכים להקל על עצמך. Uh, כן.
0: וואו, טוב, נראה לי זה... עם זה נסיים. כן, אז, אז קורה נמצאת
1: ב- ביפו, הסדנאות גם קורות ביפו, ובואו, בואו לטפל בעצמכם, בואו להכיר את הרחם שלהם, שלכם, ותזכרו, התחלות טובות משנות את העולם. <laughs>
0: <laughs> וואו, מיכל רוזן, תודה על... כל מה שאת עושה, באמת. תודה על ההזמנה, איזה כיף. אני יודעת, גם כשקבענו להקליט את הפרק הזה, אז סיפרתי לכמה חברות שאני מזמינה אותך, ואז גיליתי שהן עברו טיפולים איתך. אז עוד יותר היה המלצות אישיות חמות ששמעתי, ואת עושה עבודה חשובה ומשמעותית. ואני שולחת את כולכם, את כולכן, אם אתם בשלב הזה בחיים שלכם, לשמוע את באות לעולם, כי זה, זה באמת שינה לי את החוויה הכי, הכי פרקטי או, שאפשר. כך. מרגש באמת לשמוע. כן, צריך להגיד לפודקסטריות, כי אנחנו לא שומעות את הפידבק לרוב. אז תודה שהייתם איתנו, תודה מיכל שהגעת. אני אביגיל קוברי, תשלחו את הפרק הזה למי שיכול לעזור לה או לא, ותודה שהייתם איתנו. תודה. <תודה> hey